0: Cuando el salmista aquí, el, eh, David, escribe y habla acerca de que el pastor ofrece un banquete eh, frente a él, quiero darte un poco de contexto o, o, o contarte un poco la historia o la experiencia que se vivía en aquella época en, con los banquetes. Eh, el ser invitado a un banquete era una cuestión de honor. Si sí, Era algo... Eh, eh, que te distinguía y el anfitrión invitaba e insistía a sus invitados a que vinieran al banquete, sí, les volvía a insistir y les volvía a insistir y les invitaba y los invitaba hasta que aceptaban la invitación, entonces era algo que provocaba mucho honor en aquella época eh, poder asistir y ser invitado a un banquete. Y había todo un código de cortesía establecido en ese tiempo para recibir a los invitados. Y entonces eh, iba a estas cortesías, se extendían desde eh, lavar los pies, tener agua para lavar los pies de los invitados, porque pues había mucho polvo, no había banquetas pavimentadas como ahora, y tener por ahí toallas para secar los pies. Otro código de cortesía era saludar al invitado con un beso, con una muestra de cariño, de aprecio, de valor. Era una manera de honrar al invitado eh, dándole un beso. Y otro gesto de cortesía importante en aquella época era ungir la cabeza eh, con un aceite fragante que tuviera una fragancia agradable y, y viendo los usos de este aceite fragante en aquella época era para darle brillo al cabello, ¿sí? Eh, Hacerlo lucir hermoso. Ahora tantas cosas que nos ponemos nosotros en el cabello, ¿verdad? Y, y, y era este aceite, ese, ese aceite fragante, ese perfume. Se la, se la ponían a los invitados como una atención de honor. Era una cortesía que, que daba honor. Y cuando lo vemos escrito esto en un salmo, en el que eh, está hablando del cuidado que Dios tiene, que el pastor tiene para con las ovejas, eh, eh, y vemos ahí vemos ahí al pastor dándole honor y dándole cortesía y muestras de cariño a, a sus ovejas. A mí me encanta. Y dice, ungiste mi cabeza con un perfume y entonces eso provoca en mi vida que mi copa esté rebosando porque está llena de gozo y alegría. Y hoy quiero ir eh, a, a un pasaje de la Escritura que está en el Salmo número 45 y te invito a que leas el capítulo completo en tu casa y es un Salmo que se titula eh, El Canto de las Bodas del Rey y es una canción de amor porque está describiendo las bodas del rey. Y empieza el salmista diciendo que eh, estoy desbordando en mi interior y deseoso de escribir acerca de un tema importante, de un tema eh, bello que, que quiero que todos conozcan. Y, y ahí vemos otra vez cómo se desborda el salmista por poder entender y poder plasmar en un en un Canto, eh, el, el significado de la relación que Dios quiere tener con la humanidad ¿Sí? La relación que Dios quiere tener hoy contigo y conmigo Y entonces vemos este salmo y empieza el salmista a describir las características del novio y empieza a decir tú eres el más hermoso entre todos los eh, los hombres de la tierra y tú eres fuerte y poderoso. Y empieza a describir al novio en este en este canto del Salmo 45. Y hoy quiero leer eh, las características del de reino de ese rey porque son las bodas del rey entonces ese rey tiene un reino y dice... Ahí el Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso, por esas características que tú tienes, Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume. De alegría. ¿Podemos repetir esa última frase? Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Y estamos viendo aquí al novio. Y cómo las características del novio es que su reino es eterno. Su reino es un reino de justicia porque amas la justicia y vive la justicia y, y hace la justicia. Y vemos cómo este rey es un rey bueno porque no le gusta la maldad. Y podemos encontrar aquí las características que describen a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos darnos cuenta que Cristo es el novio. Cristo es el novio que Dios preparó para venir a conquistar a la humanidad. Para poder entablar esa relación que Dios quiere tener con cada una de las personas contigo y conmigo todavía el día de hoy. Y entonces eh, me emociona ver cómo Dios le otorga al novio y lo ungió con un perfume de alegría. Puso en él tal alegría y tal gozo que, que está emocionado, expectante del día que se llegue la boda, ¿sí? del día que se llegue ese encuentro que va a culminar esa decisión de vivir de aquí en adelante, para siempre, junto a la novia. Y entonces Dios deposita ese aceite. ¿Y saben por qué deposita ese perfume en el novio? Por el puro placer de hacerlo con su hijo amado. Por puro placer Dios escogió a Jesús. Y Dios dijo, yo por él hice todas las cosas. Todas las cosas las hice para él para la gloria de su nombre y, y todo va a, a, a depender de él y solo en mi hijo Jesús vas a encontrar la plenitud de la vida. Y entonces vemos cómo Dios le plació derramar en Jesús ese perfume de alegría, para poder conquistar a la novia y para poder de, de derramar esa eh, presencia y ese aroma que solo él puede tener. Y luego más adelante, en el Salmo empieza a describir a la novia. Y vamos a leer ahora el versículo 10 y 11. Y dice, Escucha, hija, fíjate bien y presta atención Olvídate de tu pueblo Y de tu familia El rey está cautivado Por tu hermosura Volvemos a leer eso El rey está cautivado Por tu hermosura Él es tu señor Inclínate ante él Y cuando empieza a hablar De la novia Le dice, hija, escúchame Primera instrucción Escúchame Pon atento tu oído, voy a decirte algo importante. Y luego le dice, fíjate bien, fíjate bien, ve con tus ojos, pon atención, ve el detalle, te voy a decir algo importante. Y además le dice, presta atención, quiero que me atiendas, toda tu, to, toda, escúchame, le dice Dios. Voy a darte una instrucción. Tú y yo tenemos que escuchar, tenemos que fijarnos bien y tenemos que prestar atención. Porque algo importante viene de parte de Dios. Y entonces da una instrucción y le dice, olvídate de tu pueblo y de tu familia. Estás a punto de entrar a una nueva vida. Estás a punto de entrar en una nueva relación con el rey y vas a vivir ahora con él y necesito que te olvides de tu pasado. Necesito que dejes tu manera pasada de vivir. Necesito que dejes tus costumbres que te alejaron de Dios. Necesito que dejes esas acciones que que ofenden a Dios. Necesito que cambies y dejes de pensar solo en ti porque ahora vas a unirte al rey. Olvídate del pasado. Deja lo que está atrás. Quiere que entendamos a través de estas escrituras del Salmo, de las bodas del rey, cómo él quiere relacionarse a partir de ahora con su iglesia. Porque la novia es la iglesia. Tú y yo somos la novia. Tú y yo, toda la iglesia es la novia. Y Dios quiere y pone esta figura a lo largo de toda la escritura para que sepamos el nivel de compromiso que Dios quiere entablar contigo y conmigo. Y, quiero, y quiere Él que tú y yo podamos entender la clase de compromiso que tú y yo tenemos que adquirir para estar con Él. ¿Sí? Dios quiere que, que veamos en esa figura del matrimonio lo que entendemos de vivir para siempre juntos, de unir nuestras vidas y ser una sola persona. Por eso Dios habla de la iglesia como la novia y tú y yo hoy somos la novia. ¿Y por qué? Porque él quiere conquistarte, dice, el rey está cautivado por tu hermosura. El rey está cautivado por tu hermosura. Le gustas a Dios. Tú le gustas. ¿Sí? Sus ojos están así enamorados viéndote. Está cautivado, dice, por tu hermosura. Eres hermoso para Él. La iglesia es hermosa para Jesús. Por eso dio su vida por ella. Por eso dice la Escritura que se entregó a sí mismo por la iglesia. Y porque está enamorado de ti. Y nos dice, Él es tu Señor, inclínate ante Él. Tú y yo tenemos que reconocer lo que Él hizo por nosotros Tú y yo tenemos que darle el honor que Él merece Además del honor que Él nos da a nosotros por querer conquistarnos La iglesia es la novia La iglesia es la novia de Cristo Ahora, ¿por qué el matrimonio? Mira, la primera relación que hubo entre los seres humanos fue el matrimonio. Es la primera relación que existió con Adán y con Eva. Ellos eran esposos. ¿Sí? Las primeras personas que existieron en el mundo eran esposos. Esa es la relación más significativa de nuestras vidas. Esa es la relación más profunda que existe entre los seres humanos. Esa es la única relación que nosotros escogemos, ¿sí? No escogemos a nuestros padres, y no escogemos a nuestros hijos, escogemos a nuestro esposo. A Dani y Eva no les tocó hacer eso, pero a nosotros sí, ¿verdad? Y tú me vas a decir, sí, Ceci, pero esa, esa imagen como que está un poco lastimada en mi vida, en, la, en nuestra cultura, en nuestros tiempos. Sí, déjame decirte, es cierto, lo reconozco. Pero es porque el hombre y la mujer somos infieles. Tú y yo somos infieles. Pero Dios, el novio, es fiel. ¿Ok? Jesús es fiel para siempre. Él nunca va a dejar de amarte. A Él nunca vas a dejar de gustarle. Tú nunca lo vas a decepcionar. Él es fiel. Tú y yo a lo mejor no. Y echamos a perder esas cosas. Pero Él no y Él está listo. Su palabra dice que Él está cautivado por nuestra hermosura. Tú y yo somos la novia. Tú y yo debemos de prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor. Él quiere vivir toda, quiere compartir toda tu vida toda su vida contigo y toda tu vida con Él, Él quiere que seamos uno. Él le gusta la unidad. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno y el Padre y yo queremos que tú seas uno con nosotros y esta es la oportunidad que tenemos cuando conocemos a Cristo. Él quiere que sepas que esa relación es para que tú dejes tu pasado y te unas ahora a Él. A Dios le plació eso, fue por el puro placer de su, de, 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 de su creación crearnos con este diseño. Y él envió a Jesús para eso, para conquistarnos. Ahora, cuando vemos esta escritura y esta figura hermosa y vemos como el apóstol Pablo dice también eh, eh, ahí en las cartas que envía a las iglesias y le dice a la iglesia, te celo iglesia, te celo tan fuerte y me preocupo tanto por ti porque para mí eres la novia de Cristo. Y yo quiero que te prepares como esa mujer comprometida para casarse, para que se vista radiante para el día de sus bodas. Es por eso que te cuido, iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad hoy en día todavía con nosotros, porque somos la iglesia de Cristo y Jesús ama a la iglesia. Ahora, vamos a hacernos dos preguntas hoy para hacer esto práctico al día de hoy, que suena como que muy romántico y además muy femenino. Sí, yo lo entiendo, pero esto es para todos. La iglesia somos todos. Ahora vamos a preguntarnos dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos habla así en su palabra y para qué? Ok, ¿por qué? Para que lo podamos entender. ¿Y para qué? Para poder tomar tú y yo acciones. ¿Te parece? Ok, ¿por qué? Por amor. Fácil, sencillo, cuatro letras. Amor. Dios te ama. Dios está enamorado de ti, Dios te quiere amar y Dios quiere que tú lo ames de regreso, es por amor, a Él le plació amarte y Él quiere seguir amándote y Él quiere que lo ames, es por amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y que tenga vida eterna con él y puedas vivir el resto de tu vida aquí con él y luego toda la eternidad. Toda la eternidad a su lado. Es por amor, Dios te ama. Dios le entregó al novio ese aceite de alegría, ¿se acuerdan? Ese perfume de alegría, ¿sí? Para prepararlo para las bodas del Cordero, Dios se lo puso por puro placer, porque a Dios le plació darle la plenitud a Cristo. En Cristo hay plenitud y en ninguna otra. En ningún otro recurso, ninguna otra fuente, ningún otro lugar vamos a encontrar plenitud en nuestras vidas. Ni lo físico, ni lo emocional, ni las posesiones, nada nos va a dar placer como vivir al lado de Jesús. Jesús tiene la plenitud, Él lo llena todo en todo. ¿Ok? Pero vimos en el Salmo 23... Como el buen pastor, unge nuestra cabeza con perfume. ¿Sí? El novio está ungido, Dios ungió a Jesús. Pero luego el pastor, Jesús, me unge a mí, a la iglesia, a mí, a su hija, a mí, a quien me escogió. Me unge mi cabeza con perfume, dice el Salmo 23, y mi copa está rebosando. Hay plenitud en Jesús. Y eso es a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando el pasaje de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando dijo Jesús, por cuanto me ha ungido a mí para dar buenas de salvación y vida eterna. Dios puso en Jesús esa unción, ese perfume, ese, ese olor, esa fragancia para dar esas buenas nuevas. Pero ahora cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo creemos en el Hijo de Dios, en que Él es el Salvador de mi vida, Él es el que quiere darme vida eterna, entonces tú y yo recibimos ese perfume y recibimos a su Espíritu Santo para que ahora su Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros tengamos ese poder y esa fragancia. Ese es el por qué, por amor. Ahora vamos a preguntarnos la segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con eso, Ceci? Dime, que, que, ¿cómo le hago? Pues su palabra dice que es para que tú y yo esparzamos, que, que nosotros rociemos su perfume a los que nos rodean. Vamos a ir a la palabra Vamos a leer ese pasaje Segunda de Corintios 2.14 Dice Sin embargo Gracias a Dios Di gracias a Dios Gracias a Dios Que en Cristo Siempre nos lleva triunfantes Y por medio de nosotros Por medio de nosotros De ti y de mí Esparce por todas partes La fragancia de su conocimiento la fragancia de su conocimiento. Y el evento de ayer se llamó Mi perfume. Y aprendimos muchas cosas. Estuvo bien bonito. Pudimos aprender de las esencias y luego de los perfumes y luego de cómo Dios nos dio perfume a nosotros y que ahora nosotros se lo podemos dar a Él. Y hablamos del perfume más costoso del mundo y hablamos del perfume más costoso de la historia. Y Dios quiere que tú y yo esparzamos la fragancia de su conocimiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Aprendimos que el perfume que uno se pone, se puede percibir a distancia. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Hay personas que usan perfume y tú te das cuenta cuando viene por ahí. Eso se percibe a la distancia. Okay. Aprendimos también que el perfume Tiene tiempo de duración Según donde te lo pongas Y las condiciones como te las pongas Y, 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 y hay trucos ¿verdad? Para que te dure un poquito más El perfume dura Tú, El aroma, la fragancia Perdura en nosotros ¿Cómo le vamos a hacer para esparcir la fragancia de su perfume? La fragancia de su conocimiento. Compartiendo con todos lo que hemos aprendido de Jesús. Tú y yo somos los que vamos a esparcir ese perfume con los que aún no conocen a Cristo. Tú y yo tenemos esas responsabilidades para la iglesia. Nosotros, dice la carta Nosotros somos los encargados de esparcir La fragancia de su conocimiento Para eso Nos puso el Señor Un perfume en nuestra cabeza Para oler como Él huele Para tener su aroma En nosotros y compartirlo. Aprendimos ayer del perfume más caro que hay en la historia. Y hoy te lo quiero compartir. Porque ciertamente hay un perfume que es muy caro y es tan caro que está guardado en una vitrina porque nadie tiene capacidad económica para poderlo comprar y usar. Pero ese no es el perfume más caro de la historia. Okay. El perfume más caro de la historia es el, el que Dios nos entregó a nosotros A través de su Hijo Jesucristo Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Y ese sacrificio en la cruz hizo el perfume más caro de la historia Que hoy tú y yo podemos portar Tú y yo nos podemos poner ese perfume Tú y yo podemos dejar que Jesús sea nuestro buen pastor y ponga ese perfume en nuestra cabeza y haga que nuestra copa esté rebosando. Pero tú tienes que entrar en una relación con Jesús de compromiso, de fidelidad, de amor, de permanencia, de lealtad, de dejar el pasado y seguir el futuro al lado de Él. Vivir con lo nuevo que Él tiene para ti y para mí. Tú y yo somos los responsables de tomar esa decisión. Y una vez que la tomemos, tú y yo vamos a poder esparcir esa fragancia de su conocimiento a los que nos rodean. El Señor te ama. Está enamorado de ti. Y me encanta imaginar cómo sus ojos no pueden dejar de mirarnos como la novia No pueden sus ojos dejar de mirarnos Por eso la escritura tiene tantos pasajes en donde dice Mis ojos están puestos en ti Estoy atento a lo que tú me quieras hablar y decir Estoy al pendiente de ti porque Dios te ama y quiere tu vida Le perteneces Pero tienes que escuchar, tienes que fijarte, tienes que poner atención a las instrucciones que Él te da para que ahora puedas vivir como la novia de Cristo. Y prepararnos para ese encuentro y para ese día en que lleguen las bodas del Rey y nos llame a su presencia. Pero mientras vivamos aquí tenemos que portar su fragancia y esparcirla en los que nos rodean.